0: Bueno, arrancamos Bueno, otro capítulito más de la maratón. Es que andamos nuevamente. Otra vez con, un, con otro invitado muy especial, ahora que, que nos va a contar muchas cosas interesantes. Alba, Álvaro White, Botier. Botier se pronunció? Hola, sí. Eh, Botier en realidad. Boatier. Es un apellido complicado. Es un <ríe> sí, es
1: francés, sí. Siempre me dicen Botier Y me pongo, ¿verdad? Bueno, bueno. Sí, pero queda feo, no importa. Pero es, es un apellido complicado. No, bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar un poco de, sí, vamos a hablar un poco de economía, creo. No sé, eso es lo que me
0: invitaron. Acá a ver qué vamos a hacer todo este lío. Este, bueno, para arrancar, contanos un poquito tu, tu background. Eh, vos sos economista, doctor, ya hace poquito terminaste el doctorado. Pero contanos, si querés, desde que se te ocurrió arrancar a estudiar un poco y hasta, hasta el día de hoy.
1: Sí, yo creo que cuando... Estaba en el colegio, fue gracioso, porque yo estaba haciendo como biología. Yo quería ser o médico, o biólogo, una cosa así. Y después me puse a leer unos libros de finanzas, que de hecho es un libro bastante bueno, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, el que yo que no sé si lo oyeron. Y dije, che, esto es interesante, cómo funciona el mundo de las finanzas, el dinero, ahorrar, invertir, qué sé yo, y me cambié a economía. Y empecé a atender contabilidad, que no sabía nada, después me gustó. Y entonces, cuando terminé el secundario, dije: Bueno, voy a hacer algo de finanzas o de economía, que si. Sí, entonces estaba entre o administración de empresas, o economía, o ingeniero industrial. Pero me parece que economía era un buen mix, porque ingeniero industrial lo que tiene un poco es que vos terminás siendo como director de una fábrica. O sea, vos tenés que saber de producción. Yo no sé, no sé si quería tanto eso. quería más como matemática aplicada a, a, a entender el mundo de las finanzas. Y administración de empresas no tenía tanto como concepto técnico de, de, de economía que se podía aplicar. Y entonces, bueno, anoté en la UBA eh, y la UBA me gustó muchísimo, eh, tenía un montón de buenos profesores y al final eh, cuando terminé la UBA, me fue muy bien y quería hacer un poco más, empecé a trabajar en una empresa, en Accenture, que era una empresa de, como de contabilidad, y me, o sea, sentía que estaba en el mundo de las finanzas, pero no era tan como, no sé, teórico como me hubiera gustado. Entonces, eh, entré a una maestría de Itela eh, que es un poco la competencia de ustedes, parece, sí, Luis Andrés. Pero bueno, Ditela fue muy bueno eh, y estuve hice una maestría de tres años. Y ellos tienen un programa de maestría que es muy bueno que te ayudan a aplicar al doctorado. Entonces, básicamente, si vos te va bien en Ditela, ellos te escriben carta de recomendación y te puedes meter en un doctorado en Estados Unidos. Maestría de Economía. Maestría de Economía. Sí, es una maestría bastante complicada porque es teórica, es dura, tenés que estudiar mucho. Yo no podía trabajar, básicamente. De hecho, estaba un poco de clases en la universidad, pero no mucho más que eso y eh, después en, entré en UCLA, en Los Ángeles y estuve ahí seis años haciendo el doctorado y UCLA es una universidad muy muy buena eh, básicamente en el doctorado vos tenés que hacer un montón de cursos eh, que también son duros y después escribir tu disertación, una tesis así bien como grande, ¿no? como, como un capítulo un libro, una cosa así individual, individual sí, sí y, le, y básicamente estás, estás, te ayudan profesores de ahí entonces los profesores vos tenés que ir y charlarles y explicarles, che, quiero hacer esto y eso es difícil también, porque los profesores son muy buenos y son tipos con mucha experiencia. Son tipos que para ganar un premio Nobel o qué sé yo. Y tenés que ir y convencerlo de lo que vos estás diciendo está bien y tiene sentido. Y, te, y a veces te dicen, no, blanco, ¿qué estás haciendo? Entonces es difícil. ¿Te tocó tener que cambiar un poco de rumbo un par de veces? Eh, un poco sí, sí. Yo estaba haciendo como más temas de innovación, eh, que es una, como, son unas teorías bastante buenas. Eh, después me di cuenta que me estaba costando, le estaba agarrando la, la vuelta y me pasé un poco más a algo de, como de finanzas y derivados, que es un poco eso. Mi, mi, mi dissertation es de eso, básicamente, estudiar cómo el uso de derivados financieros puede afectar a, 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 la, a las economías. Eh, en un caso muy sencillo para materias primas. ¿no? Eso está bueno. Eh, no sé si me fue un poco por las manos.
0: Oh, buenísimo, buenísimo, súper claro, qué interesante. A mí me quedó como rebotando la pregunta de cómo no te diste cuenta que querías ir a algo más teórico, porque estás, arrancaste un poco por las finanzas, padre rico, padre pobre, pero después po entras a la carrera de economía, ¿te, te digamos, eso machió con tu expectativa o resultó oye, algo diferente?
1: Eh, creo que al principio, yo siempre, no sé, tuve la idea de que para entender algo práctico tenés que entender bien la teoría, al menos esa es mi postura. Entonces, por más de que me den talada en la cabeza con teoría, a mí me gustaba. Porque como que está diciendo, bueno, después voy a aplicarlo. Como que era más fácil aplicarlo después. Que puede ser un poco complicado para mucha gente. Por ahí si te taladran, viste, con matemáticas. ¿Para qué estoy haciendo esto? Es complicado. Eh, a mí me gustó eso. Eh, tipo, mucha matemática, mucha teoría, sí. Eh, pero es cierto que por ahí a veces no es lo más lo ideal para todo el mundo, creo. Eh, pero sí, me, a mí me parecía
0: divertido. Guayísimo, guayísimo. Y un poquito para, para desmitificar esto que ha chamamos hace un ratito de cuando mucha gente que piensa, si quiero ganar plata tengo que estudiar economía, ¿cómo veis eso?
1: Y ahí es complicado. Creo que eh, finanzas es un poco mejor. O sea, si vos querés si querés ganar plata, parece que tenés que un poco más de final. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hace el estudio de la economía? ¿Para qué sirve? Lo que pasa que el estudio de la economía es como un estudio muy teórico de cómo se asignan los recursos Recursos pueden ser empleo, capital, dinero, distintos recursos que se necesiten para producir y cómo se asignan, cómo, qué empresas tienen el, cap el capital, qué empresas tienen entre los trabajadores y en base a eso cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Termina siendo como bastante teórico, entonces si vos querés de alguna forma ganar plata podés usar un poco las herramientas que te enseña economía pero me parece que hay herramientas de otras carreras que son un poco mejor, como no son finanzas. Eh, digo, ahora creo que hay mucho en ciencias de la computación en computing science, todo eso también. Que aprendes... Negocios digital, por eso. Sí, cosas más de negocios creo que te ayudan un poco más. Pero también es un buen mix tener un poco de como entender cómo funciona la economía, más sobre todo de macroeconomía, que es un poco lo que enseño yo, y después más cosas de negocios. Pero de hecho, hay algunas carreras, creo que el
0: ITELA tiene esto de economía empresarial, no sé si San Andrés tiene alguna carrera así, como un mix. Sí, tiene algo que se llama negocios digitales, que le mete mucha programación. Claro. Esas. Bastante nueva, de tener cuatro años. Sí, sí, es sí. muy bonito. Eh, y cada vez salen más, ¿viste? Ahora hay una claro. emergencia artificial y. Claro, por eso. Entonces esas cosas me parece que para alguien que,
1: digamos, que quiere ganar plata, me parece que tiene un poco más de ¿sí? sentido. Economía en general, no es que te va a ir mal, pero por ahí tenés que pasar este como filtro teórico que por ahí. No sé, pero a usted le pasó algo así. Sí,
0: obvio. Bueno, nosotros no, yo me metí pensando que era más una onda final, o algo de eso. Después me terminó encantando igual bueno, la carrera. No, hago, no me dedico a algo de economista per se, pero hoy con más madurez digo, te dan muy buenas herramientas de entender una teoría económica. Claro, eso sí. Y está bien porque a veces tenés que charlar con alguien que sabe mucho y si vos entendés, es un, es un activo que vos tenés en esa charla. Pero bueno, tuvimos que atravesar profesores como Kawa. No sé si, tú, creo que vos lo tuviste, ¿no? no eh, Sí, bueno, pero era súper matemático, duro,
1: duro, duro. De hecho, creo que yo hice el doctorado porque Cagua me dio que no. Porque Cagua un... tenía un curso en la UBA y nadie lo quería. Es un curso súper teórico. Igual que el de San Andrés, pero el de San Andrés era obligatorio, me parece. Bueno, el de la UBA no, era, nadie lo quería, todos le escapaban. Y yo me metí en ese curso porque me gustó. No sé. Me pareció que era un, el, el enfoque era bueno, o no sé, me pareció divertido, me anoté. Eh, y después todos mis amigos de la UBA, esto fue en tercer año, todos mis amigos de la UBA nos hicieron amigos en ese curso. Y de ese curso creo que hay uno que fue hacer el doctorado en Northwestern, yo estoy, hice el doctorado en UCLA, y después hay otros dos o tres que hicieron maestrías también. O sea, como que fue un curso en donde unió un montón de gente que después terminó haciendo un montón de cosas además de la regla. O sea, fue como muy bueno. Eh, porque él, él, él era el director de la maestría en San Andrés y siempre nos contaba, ah, no, ahora mandamos un chico a MIT, a mandamos un chico a Harvard. No sé, y era como, bueno, capaz en algún momento se puede hacer un doctorado. Porque ahí empecé a pensar, ah,
2: bueno. Y hablando de, de profesores, ¿no? Eh, vos ahora estás sos profesor de la universidad. Porque ¿En qué momento, siempre desde chico cuando comenzaste a estudiar economía, dijiste quiero dedicarme a lo académico? ¿o cómo, ¿Cómo es que terminaste de profesor de una universidad? Creo que
1: eh, cuando hice la maestría en Ditela, ahí empezás un poco. Yo creo que ahí empecé a dar clases. Yo no, nunca antes había dado clases. Y me pareció divertido esto de como tener es una relación con los alumnos, enseñar, ser como un mentor. Decir, no, mira, tienes que aprender esto, enseñarles esto. Es no un... sé, sea, me divierte cuando enseñas algo y la gente te entiende y después lo usa y le sirve. Eso me parece, está buenísimo. Eh, y ahí empecé, empecé en Ditela eh, y después en UCLA te hacen también dar un montón de clases. Entonces ya tenía un montón de experiencia. De siendo profesor. De hecho, en UCLA varias veces di como, porque generalmente sos ayudante, ¿no? De cátedra. Pero en UCLA di como fui profesor así de instructor, señor. Exportar el curso, todo para mí. Y después ahí cuando terminas el doctorado aplicas un montón de lugares, que pueden ser empresas, eh, universidades, eh, reservas federales, eh, bancos centrales, digamos, o otro tipo de empresas. Y medio que un poco también es un poco de suerte el que te toca y esta universidad me contrató y me parece que está bien. Es algo que me gusta ser profesor. Entonces, como que sea niño Claro, si yo quería hacer algo así de, de ser profesor o trabajar en una, en una institución más de investigación, como una, un banco central o eh, algún un, a un instituto, por ejemplo, de investigación, pero está bueno lo de ser profesor en Estados Unidos, al menos, que tenés? Que dar como mitad clases, mitad investigación. Entonces, es un, es un buen mix para alguien que quiere hacer como academia, digamos, que lo dice. ¿Y cómo se hace la investigación? ¿Qué haces en el día a día? Oh. Y investigación, y a veces tenés que, se tienen que ocurrir ideas que sean no revolucionarias, pero por ahí mejorar un poco lo que el resto de la gente hizo. Entonces, si alguien hizo un estudio de algo, vos decís, ah, pero ¿y esto por ahí? ¿Qué pasa si lo hago para otro país? O lo hago para otro sector. No sé, entonces, eh, por ejemplo, un, un artículo muy chico que estoy escribiendo ahora... Eh, trata de buscar una correlación entre, eh, sería el, el patrimonio de una empresa y cuántos derivados usa, y hay un paper que dice una cosa para un sector, otro que dice para otra cosa, para otro sector, que, se, que son opuestos, y yo lo digo para otro, para otro tercer sector, esto sería como el sistema financiero para aeroli, eh, aerolíneas, y para, yo lo, lo hago para empresas manufactureras. Entonces digo, bueno, puedes como extender un poco lo que el resto de la gente hizo y le das un poquito más. Aportás tu granito, eso sí. sí. Pues, ah, estos derivados serían... Los derivados siempre es un activo financiero que su valor está basado en el valor de otro, de otro activo. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, estoy usando contratos a futuro para el precio de materias primas. Entonces, si vos querés comprar, no sé, el petróleo, puedes comprar el precio de hoy, o puedes armar un contrato, puede ser con el mercado o con otra empresa, en donde no pagás el precio del momento, sino pagás el precio un año. Son como dos. Eh, entonces, el, el valor de ese contrato depende del precio del, del petróleo de hoy, más un contamos cuenta por rara. Entonces hay empresas que usan eso para reducir su exposición al, a, la, a los commodities, digamos. Pero hay muy, hay muy pocos papers de esto, digamos, eh, al menos para estudiar como los efectos de, en la economía en total. Hay mucho estudio como de, bueno, a una empresa le conviene, a otra no. Eso en finanzas hay un montón. Pero para saber si a un, a un país le conviene, por ejemplo, que haya muchas empresas haciendo derivados o no, no tanto.
0: O Entonces, sea, mi línea de investigación está como en, esa, en esas líneas. interesante. Bueno, mi familia tiene campo, vengo de ese palo y se hacen muchas hacen a futuro, eso, soja, eh, todos, todos los cereales y nada, es muy loco. Claro, claro. Eh, de eso, también eso hay bastante.
1: De eso sería como los productores de, de materias primas. Yo lo miro para los que usan materias primas. Pero esto más o menos, o sea, el sistema es al revés, porque después el que. El productor que vende a futuro, es el, la industria manu, manufacturera compra ese futuro porque se tiene que cambiar. El cereal tiene que ir a la empresa que tiene que hacer grano.
2: Eh, y estaba pensando, cambiando un poco, porque habías mencionado, bueno, vos estás viendo afuera. ¿Cómo es que precisamente en este caso Estados Unidos, o por lo menos con tus colegas, ven a la Argentina o ven la economía argentina? cuando, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿viste? cuando vos mencionaste la inflación, que es algo que quizás ellos no lo tienen, o bueno, ahora en el último tiempo, en el último año, ha sucedido que Estados Unidos ha tenido inflación, pero esas conversaciones, ¿cómo, cómo se dan? ¿Qué, qué les... es, es difícil como, a ver, voy a decirlo así, la gente que
1: no es economista no conoce mucho Argentina, salvo que le guste el fútbol, entonces, a decir, el fútbol sí. Eh, Estados Unidos es muy particular, la gente no conoce mucho el resto del mundo, o sea, un poco sí, pero de depende con quién hables. Si hablas con alguien profesional, sí, pero por ahí, no sé, tienen, no, no conocen tanto. Después, entre los economistas, sí conocen a Argentina, porque está lleno de economistas argentinos que son muy buenos. En todas las universidades top, siempre hay un argentino. Entonces, es como la pregunta: siempre dicen, che, pero qué el país tiene tantos problemas que hay tantos economistas argentinos? Y no sé, <ríe> es raro. Sí. Y en, en términos de la economía en particular, yo creo que la gente en Estados Unidos no le presta mucha atención a la economía, es como que cómo funciona, viste, ellos se dedican a sus cosas, a su empresa, a su trabajo, qué sé yo. Ahora en el último tiempo como hubo un poco de inflación, y problemas con el, con el déficit, qué sé yo, hay un poco más de como charla en el día a día de que la gente siga lee un poco más, lee, se pregunta, qué sé yo.
0: Acá, un taxista es productor Acá,
1: acá sí, pero me va a cortar el pelo y el peluquero me habla de, de economía. Me pregunta, che, vos economista, podemos hablar de economía, bueno, eh, después me voy a, me fui a hacer una cosa en los pies, que yo, no, lo mismo. Me dice, che, me gusta
0: un Entonces esa charla acá en Argentina siempre está. En Estados Unidos no, la Está la suya y chao. Tampoco pasa un poco tarde para la política eso, ¿no? porque allá va a votar eso es optativo. Claro, como es optativo, la gente no se mete mucho. Creo que por ahí también la gente
1: es a veces un poco más respetuosa, como que no, no quieren como decir lo que opinan y no hay discusiones para no generar conflicto, no sé, por ejemplo. Eh, no, pero después lo que iba a decir es también es que en, la, en las clases, no sé, siempre doy ejemplos de Argentina, no sé, eh, hago, un, eh, hago un modelo y explico, bueno, el resultado de, algún, de alguna cosa que está pasando y bueno, en Estados Unidos pasa esto, pero cuando, si, resol si, si ves un país donde las cosas no funcionan es Argentina, y ahí hay como mucho lío, no sé. Sobre todo con la inflación, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, de hecho empecé mi clase con... Puse, como que me presenté y puse tres slides. Una puse, bueno, Argentina, eh, somos los campeones del mundo, con una foto de Messi. Y después puse que, come, que comemos, no sé, como mate, comemos empanadas, qué sé yo. Y tercero, puse una, un artículo periodístico de un diario que se llama el Buenos Aires Herald, que es un, es un diario de, de Argentina, pero está escrito en inglés, y decía básicamente que la inflación era 150%, no sé, como para motivar la clase. En Estados Unidos la inflación en ese momento era no sé, 8, como, como que era un poco alta más de lo normal, en general es 2, y acá era 150, era como para como motivar un poco. Sí, y después la gente me preguntaba. De hecho, de mi ley me preguntaron muchos chicos, de che, ¿qué está pasando acá? No sé qué. Eh, Cómo como ves el sistema, ¿no? Sí, y creo que en en mis alumnos creo que se interesa.
0: Sí. Y ya que los usás así de ejemplo de lo negativo, ¿qué, qué pensás vos que, o, o según no salen de, de, de tu punto de vista personal, sino teórico, ¿qué es lo que nos llevó a donde estamos hoy? A esta situación tan crítica. Y creo que es como muchas cosas, ¿no? Pero si lo pensás muy, muy
1: fácil, es algo que no sé, hace al menos 50 años ya sabemos. Si vos tenés una política de desarrollo que es emitir y gastar, eso te genera como, te te, como que te corrompe la economía. Básicamente ¿no? te genera mucha inflación que después no puedes sustentar. Eh, no es una estrategia de desarrollo en sí. Emitir dinero en general, la teoría lo que lo trata, digamos, la de defiende la emisión de dinero para situaciones críticas, una crisis no para el día a día, no es una estrategia de crecimiento a largo plazo. Y eso, durante 10 años de tener inflación de más de 2 dígitos, es como que te corrompe la, la, la economía. Como tenés una casa que básicamente se está cayendo a pedazos, de a poquito, de a poquito, de a poquito, la inflación es como la humedad, no sé. Te, corrompe, te, te va a estar comiendo. Y, la, y entonces la gente lo único que hace es hablar de la inflación y gastar tiempo para pelear con la inflación. En vez de gastar tiempo en conocer una empresa nueva, desarrollar nuevo con los conocimientos. No, está todo el día a ver cómo, viste, eso es complicado. Eh, no sé, charlando con, 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 con mi viejo, que también es em, eh, empresario, él gasta, no sé, un tercio de su día simplemente peleando los precios de, de lo que compra y de lo que vende. Y eso es imposible, no puede ser que estés tanto tiempo haciendo eso. Eso es como muy pesado para la empresa, ¿no? Pero, qué sé yo, cuando lo agregas en toda la economía,
0: me voy a pasando eso. Eh, sí, a mí me gusta mucho el ejemplo de Vos eh, en tu casa eh, Tenés tus ingresos y tus gastos Y si tus gastos son mayores a tus ingresos Porque te zarpate con la tarjeta de crédito Se te empieza a hacer una bicicleta Que a la larga nada Vas a tener que comer arroz un buen tiempo Claro,
1: es que es eso, te, te termina pasando eso Entonces, ¿qué haces? empiezas a vender Los activos que tenés, los empiezas a vender Para poder pagar la deuda Pero si vos no, no achicás la, lo que, la deuda crece en el tiempo En algún momento te explota o sea, si vos lo llevas de finanzas personales a macroeconomía, es como la suma del agregado, una cosa así. No, no hay
0: mucho más que eso.
1: Eh.
0: Buenísimo. No, muy interesante. Eh, bueno, y esto que, que venís hablando de que se corrompe la economía, producto de la inflación, este, de, bueno, de las políticas también que se toman. Eh, eso nos viene destruyendo el poder adquisitivo hace años. Y eso se da cuenta cualquier persona. O sea hoy con lo mismo que laburás eh, compras muchas menos cosas que hace unos años eh, yo mismo me acuerdo cuando nosotros estábamos estudiando en San Andrés eh, me acuerdo que se decía que apenas eh, te recibías ganabas, qué sé yo, un promedio de 1500 o 2000 dólares para algún recién recibido hoy estamos muy bien con eso transporta 500 dólares sí. ¿cómo se recupera ese daño en el poder adquisitivo? bueno, eso
1: se recupera cuando el país crece o sea, si vos podés resolver varios de los problemas que tiene la economía argentina y tendríamos, no sé, por decirte un, un número, cinco años de crecimiento más o menos estable, el salario en dólares sube, básicamente el, el país produce más bienes y servicios que se reparten entre todos, más o menos. Y eso diría que, bueno, en promedio los salarios suben. Pero para eso necesitas generar condiciones de crecimiento. Cuando tenés inflación de 150%, nadie se le ocurre tener una idea nueva. Las ideas son lo que genera crecimiento. Vos lo único que haces es estás peleando ajuste de precio. No, haces, no tenés ni ganas de crear productos nuevos o innovar. Que eso es como el, eh, lo importante para cre generar crecimiento. Entonces, no, tenés que, vos tenés que armar las condiciones para que las empresas generen nuevos productos o que las,
0: las personas generen nuevos productos, generen nueva, nueva innovación. Y no es imposible. ¿Y cómo veis lo que está haciendo el nuevo gobierno, las medidas que está tomando el plan también a mediano plazo eh, para, para todo esto? Creo que, o sea, para ponerlo muy simple,
1: lo que quiere hacer es bajar el peso que el Estado tiene en la, en la economía, sobre todo en las empresas y en los ciudadanos. Porque si vos trabajás y viene el Estado y te saca una proporción muy grande de tus ingresos, vos no tenés ningún incentivo a generar más ingresos, porque los han dado Estado. Ahora, si el Estado... Deja de sacarte tanto ingreso y vos tenés un excedente, podés empezar a invertir. También invertir el tiempo sería, ¿no? Porque es como, vos podés invertir en, no sé, no sé, ustedes hacer un podcast o hacer actividades, desarrollar nuevos productos, que, que generen empleo y crecimiento. Esa es la, esa es la cuenta. Ponen estas ideas. De hecho, hace un par de años una persona un economista muy famoso se ganó el premio Nobel en economía, porque básicamente decía eso. Generar ideas es lo que genera crecimiento a largo plazo. Entonces vos no bueno, podés tener un Estado que de alguna forma eh, captura demasiados recursos y pone un peso muy grande en las empresas y en los ciudadanos que desincentiva la generación de ideas. Eso es lo único que te genera es no crecimiento.
2: Y a mí la, la duda que, que tengo, que inclusive se me da mucho cuando estaba estudiando economía, que, a ver, en lo teórico se veía todo muy lindo, inclusive es esto mismo que estás diciendo. A ver, no hay que hacer esto, hay que hacer esto para poder tener crecimiento y después cuando lo llevas a la práctica por lo menos acá en un país como es Argentina ¿por qué es que no sucede? ¿por qué es que inclusive no se sé, no llama impuestos? Que es tanto el pedazo de la torta que se llevan porque, ¿qué, ¿qué se lleva a todas esas medidas? Sí,
1: es, ahí es complicado porque en general uno piensa que si el Estado sube los impuestos es porque lo necesita para gastarlo entonces en realidad el mal es el gasto no tanto los impuestos los impuestos son para financiar gasto entonces creo que eh, ahí cuando uno decide en qué gastar en el Estado, es complicado, porque, o sea, entiendo que hay muchas cosas, que hay muchas necesidades que por ahí el Estado puede llegar a cumplir un rol, pero a veces la financiación de ese gasto es más complicada que el problema en sí. Entonces, eh, yo siempre le digo a mis alumnos, es como que muchas veces el déficit o el gasto público puede ser bueno o malo, dependiendo en qué se haga. Si vos lo haces y genera crecimiento, puede ser bueno, si vos lo, lo usás para resolver alguna crisis puede ser bueno, pero si lo usas de forma constante y genera problemas de financiación, que básicamente es subir los impuestos y como básicamente atacar al sistema privado, es
0: complicado, no, es, no, es una, no fue una buena solución en el fondo. Claro, ahí eh, esto machea con lo que dijiste, de la, para mí una palabra clave en la economía, que son los incentivos. O sea, claro. cuando me subí los impuestos, me sacaron los incentivos a, a un montón de cosas. Este, y a mí me genera mucha curiosidad, tanto a nivel micro como a la macro, eh, ¿Cómo es? Y lo del tema de la generación de riqueza, ¿y por qué existen ricos y por qué existen pobres? Creo que esto de los incentivos es algo que me explica bastante, y esto que vos hablabas de las ideas, de la productividad, por ahí viene un poco lo de la generación de la riqueza, pero sigo con la curiosidad de: ¿siempre existe pobreza en un país? Vos, por ahí que estás un poco en la academia, ¿qué se ve de eso? Eh,
1: creo que. Los países desarrollados como que de alguna forma eliminaron la pobreza porque generaron incentivos suficientemente altos para que cualquier persona trabajando y emprendiendo supere la pobreza. En muchos países, en vías de desarrollo, a veces el Estado termina como poniéndose en el medio y eso limita las posibilidades individuales de las personas. En general, los países más libres son los más ricos. Y termina pasando eso. Si el Estado se pone en el medio y limita las posibilidades, es complicado que individualmente uno progrese. Entonces, ahí hay, hay algunos problemas. Entonces, en general, lo que la teoría trata de defender es que el Estado se meta menos en el medio para que individualmente la gente eh, progrese. Claro, es como esta frase, ¿no? Le des el pescado a la caña, ¿no? Si le... Claro, claro. Individualmente la gente va a pescar si necesita comer y por otro lado si me estás dando el pescado me sacas el incentivo sí, sí, sí. a aprender a pescar o si en realidad te cobro un montón de impuestos básicamente te digo, ah, vos pescaste cuatro dame tres no pescas nunca más eh, eso es complicado eh, y creo que la ciencia económica esto lo viene medio un poco defendiendo de hace 300 años de Adam Smith que estamos dividir el trabajo y que la gente define sus intereses individuales es lo mejor que puede pasar en una sociedad porque así todos somos más felices, más o menos lo que dicen. Eh, después, no sé, otra pregunta que es complicada, un poco la desigualdad del ingreso. A veces pasa que en ciertos países desarrollados eh, hay un poco mucha desigualdad en algunos casos, entonces los gobiernos tratan de como nivelarlo eso. Eso es cierta medida, algunos como algunos defensores de esas medidas, otros como contractores, Pero, y porque a veces uno piensa que si un país es muy desigual, eh, puede llegar a ser que haya conflictos sociales también, en donde, no sé, la gente que es muy pobre, que no tiene mucho ingreso, medio como que puede, no sé, generar problemas políticos y si qué yo. Es una situación un poco más igualitaria, de una forma, podría ser mejor en el sentido de, de crecimiento. Pero bueno, eso es como que depende de quién le pregunte. ¿no? ¿Y eso tal vez se haría bien impuestos? Sí, puede ser por impuestos o por programas sociales o la educación y la salud son grandes como redistribuidores de ingresos, porque si vos no puedes ir a un colegio, el colegio público, bueno, qué sé yo. Entonces, poner pues en Estados Unidos está armando un poco de lío con eso, con la salud y la educación, porque comparado con Europa, que hay muchos sistemas públicos, donde la gente puede ir a una universidad eh, pública, a un hospital público, en Estados Unidos no. Y entonces, por pues eso digo lo de la desigualdad, porque es como, bueno, no es un problema de pobreza, porque no hay tantos pobres, es un problema de desigualdad. Entonces hay como... Eh, hay unas divisiones ahí en la política. Bueno, bueno,
0: bueno. Eh, bueno si quieres lo llevamos un poquito más a, a la bomba de tiempo que tenemos acá en Argentina, la armadosa esta o cerca ya de la hiperinflación que estamos viviendo. Eh, ¿Qué es esto? Explicaba en palabras medio gauchescas. ¿Qué es la estaflación? ¿Por qué se da una, una inflación tan fuerte junto a una posible recesión? ¿Qué, qué pasa ahí? Claro, en realidad la estaflación es básicamente
1: un proceso en donde vos tenés inflación, pero no tenés crecimiento económico. Y Argentina hace por lo menos, no sé, ocho años o algo así, no hay crecimiento económico, pero sí hay inflación. Entonces, básicamente, la cantidad de producción física que vos tenés en el país está es constante, porque no hay crecimiento. El crecimiento se mide en base a cuántas nuevas necesidades le podemos satisfacer, cuánta más comida hay. Cuanto, más, eh, cuan, cuanto mejores universidades hay, cuanto más eh, salud hay, en, como en cantidades, ¿sí? que es el, el, el PBI real, por ejemplo. Pero si vos tenés además inflación, quiere decir que lo único que está pasando es que las cosas son más caras, pero no hay, men, no hay más cosas para satisfacer necesidades. Y si de hecho hay cada vez menos cosas producidas y mucha más inflación, quiere decir, es lo mismo que dijiste, lo que dijeron antes, que el salario de hace 10 años era 2.000 cuando terminabas y ahora es 5.000. Porque hay menos cosas, entonces se si produce menos cosas, ¿vale? eh, no, no, no se puede mantener eso. Entonces, es así el, el problema de la esta inflación. Eh, y las causas un poco medio que las discutimos, esto de si vos generás emisión, emisión, emisión para sustentar un Estado enorme que gasta y, y gasta y eh, gasta, lo único que estás haciendo es genera no generando los incentivos apropiados para, para que la gente invierta y desarrolle nuevas ideas. Entonces no hay crecimiento y lo único que hay es inflación. Y en algún punto eso explota es lo que le pasó a la economía argentina en un mundo de lados. Si pasa en todos lados, países de África, países de Europa, si vos tenés lación inflación, inflación, en algún momento la tenés que controlar, porque no, no se puede hacer otra cosa, no puedes seguir. Es como la casa se está, ca está cayendo a pedazos, tenés que, tenés que limpiar la humedad, yo lo pienso así,
0: como humedad de la casa. Sí, a mí uno de los factores que me flashea de la, de la inflación es como de la pérdida de los precios relativos, ¿no? que a veces, no sé, por por 10 lucas salís a cenar o te compras algo que decís, sí, esto no puede valer lo mismo. O te vas a hacer una escapada a algún lugar. Eh, bueno, eso creo que es. Sí, eso es loco. Porque cuando la inflación
1: ya está tan alta, hay cosas que se ajustan muy rápido, hay cosas que se ajustan muy lento y a veces quedan precios desfasados. Eso es otro problema también. Porque la, cuando vos querés invertir, no sabes en qué invertir. Porque hay cosas que están desfasadas, hay cosas que están baratas. Decís, ya, ah, bueno, sí.
2: no sé. Hay mucha ideas. Y justo mencionaste la palabra invertir. ¿Cómo uno se podría defender frente a este escenario ¿no? de, de esta inflación o ¿no? de hiperinflación, quizás? Y es, es complicado. Eh, en general, siempre
1: los activos reales se mantienen en el precio. O sea, hay, me acuerdo que este, el diputado Marra dice que compra Tour, por ejemplo. Uno, cuando, cuando uno compra activos reales, siempre se suben de precios. Respaldo. Eh, creo que a nivel macroeconómico lo que la economía un poco hizo fue invertir mucho en edificios, de construir edificios por todos lados, porque eso en el fondo en un par de años más o menos va a mantener el, el, el valor, así que eso, eso podría ser, si uno encuentra una oportunidad, por ejemplo, en comprar un edificio de inmueble podría ser de piso, por ejemplo, no sé si podría, pero bueno, también es complicado porque si el edificio después no termina de construirse,
0: complica, eh, sé yo Y algo más del día a día de una persona que tiene un ingreso que, bueno, hoy en día ahorrar está muy complicado. Creo que, yo creo que ahí depende de los montos. Si uno no tiene mucho capital, creo que lo mejor
1: que puede hacer es estudiar. O uno, no hace falta que sea una universidad, puede ser leer libros de emprendimiento, leer libros de finanzas, distribuirse. Creo que eso siempre el sería el retorno en la inversión, es muy alto en eso. Porque es el costo es, ba es bajo cuando sale un libro. Entonces, sé, los libros son baratos, un curso en YouTube puedes hacer, un curso de finanzas personales. Eh, creo que eso es siempre más importante que decir, bueno, ¿qué bono compro? ¿Qué acción compro? Porque después, en el fondo, si uno no sabe, va a en plata.
2: Pero justamente eso es una de las cosas que conversamos acá en la maratón, se llama este podcast, eh, que es que las habilidades, las cosas que vas aprendiendo en el día a día, en el mes a mes, nadie te las puede sacar. Después, aunque haya inflación, el gobierno que esté, lo que eso sea, es una habilidad que que nunca vas a perder, así que muy, muy interesante lo que mencionaste. ¿Qué querías? ¿Qué sería eh,
0: No, me parece muy, muy, muy interesante ese último que tocaste, estuvo buenísimo, la verdad, no se me había ocurrido. Este, no sé si hay algo más de este tema que quieras. Sí, en, realidad, en general esa es la recomendación que da la gente en Estados Unidos,
1: que a mí me gusta mucho, porque uno dice, no sé, tengo 500 dólares, que no es mucha plata. Digo, ¿en qué invierto? Me compro unos bonos de acá, me compro y le dicen: No, comprate un libro, hazte un curso. Eso es mucho mejor. O, eh, sí, no sé, ahora podría hacer un curso de AI, de, de inteligencia artificial, o alguna cosa que, para ganar un, una habilidad que te va a servir en el mercado. Y ahí puedes potenciar, porque después por ahí es una empresa, después contratas a una persona, delegás. Eh, todas esas cosas a veces más importantes que agarrar y poner plata en la bolsa, por ejemplo.
0: Uh, buenísimo, buenísimo. Eh,
2: bueno, nada, por mi parte tema de la economía y... ¿Puedes contar un poco más en detalle Lo, lo de mi ley? ¿Qué, qué pensás? ¿Las medidas que, que se tomaron ahora? Sí, bueno, pero dijiste Eso más o
0: menos de sacar el estado del medio Claro, eso creo que, es el, el, creo que Él tenía como una idea de
1: Como reformas de tres niveles De tres generaciones Eso sería como la base Bueno, yo quiero sacar el estado del medio Para que la economía como fluya Naturalmente y que la economía crezca. Creo que eh, en algún momento debería empezar a bajar las, las retenciones, por ejemplo, al agro, a la minería, o a la actividad básicamente exportadora, porque eso siempre, el país le va, en general le va bien cuando puede exportar. Eh, se genera mucho crecimiento, porque las empresas que exportan siempre son muy competitivas a nivel internacional, se pueden vender mucho. Eh, y después un poco las medidas, creo que las, qué sé yo, hay un problema muy grande esto con las Lelix que es básicamente una deuda, deuda del Banco Central que hay que resolver, eh, que creo que la forma en que se hizo, no sé, siento que es razonable, un poco... Y un poco lo que hicieron fue eh, como lo, los bancos que tenían plata puesta en las delix, la pusieron en otro activo financiero que le llaman los pases, y la tasa de interés terminó siendo más baja para eso, y después cuando quisieron pasarse vuelta a las delix, el Banco Central le dijo que no entonces de alguna forma como que los obligó a moverse un activo financiero un poco más barato peor para ellos y el banco central a ahorrarse un poco de plata una cosa así eh, qué bueno se achicó el problema claro creo que se achicó el problema también hubo una devaluación grande entonces eso también te resuelve como el problema cuando me dicen dólares eh, pero bueno eh, creo que hay que esperar un poco a ver cómo, cómo resulta como que hay un montón de parches que hay que resolver como en el corto plazo que me parece que el gobierno está tratando de resolver. Y lo cierto es que, de alguna o que otra forma, eh, el año que viene va a ser más complicado. Entonces, las reformas van a tratar de apuntar a esto de la reforma del Estado para bajar básicamente los gastos. Van a tratar de apuntar a que el cre país crezca. Pero bueno, tratar de tomar este monstruo que es la inflación de 250,
0: no sé cuánto el número es, es complicado y va a tardar un tiempo. Es automático. ¿Y cómo se hace? Porque yo en el podcast que, que vos tenés también que escuché hablaste de las expectativas que tal vez o sea no solo lo que mutas hoy te vas a generar inflación y lo que mutas también te va a generar el futuro sino que después empieza a hacer como una bola de nieve en base a que la gente ya espera que los precios suban entonces por eso suben todos los precios y suben los precios claro ese es el, ese es el mal ese es el monstruo porque que vos tengas inflación un
1: poquito de inflación en algún momento no es tan dramático por, por sí mismo el problema es que la gente se acostumbra eh, pues, si, si la inflación es, no sé, como Estados Unidos, es 8. Si la gente se acostumbra a 8, ya la gente en la cabeza tiene que ser 8. 8, 8, 8, 8. Entonces, haga lo que haga, vos tenés que ser suficientemente agresivo para que la gente diga, ah, no, la inflación no va a ser 8, va a ser 2. Entonces, en Argentina, no sé, si la inflación ahora es 150, vos tenés que convencer de que va a ser, no sé, 30 el año que viene. Entonces, la política tiene que ser súper agresiva. Y la, la, la política tiene que ser básicamente... Eh, rescatar todos los pesos que están dando vuelta en la economía. Que es, los, cuando vos tenés pesos, los gastás. Gastar, si no se produce más, genera inflación. Estás inflación, inflación, inflación. O lo que tenés que hacer es sacar todos estos pesos de encima. Bajar la base monetaria. Por eso la dolarización es como una arma súper súper eh, estricta para hacerlo, porque sacás todos los pesos. Pero bueno, y encima no das la chance de volver a emitir. Y después no das la chance de emitir. Ta. Eso sería como lo que... Por, por eso lo... El, el gobierno trataría de buscar eso esas serían las, las ventajas pero sí, a ver, Estados Unidos lo hizo muy rápido en tres cuatro meses puso, pudo bajar la inflación de forma rápida pero porque hizo una política muy agresiva que es dejar y empezar a capturar eh, fondos entonces ellos lo hacen con la tasa de interés suben la tasa de interés para que la gente deje de pedir prestado que básicamente dejar de que haya más pesos dando vuelta eh, pero bueno el, el problema es que si vos tenés una inflación muy 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 alta Vos tenés que ser suficientemente agresivo para que las expectativas de la gente bajen rápido. Y eh, eso puede generar una crisis muy grande, porque en general si hay menos dinero en la economía, se gasta menos, entonces puede ser que empresas cierren, que se haga menos empleo, entonces puede ser un año complicado. Pero bueno, la alternativa es que lo haga como se dicen políticos, que lo haga el mercado, que es una hiperinflación. O lo haces vos de una forma ordenada, o lo hace el mercado de una forma desordenada y termina siendo un desastre. Entonces, no sé. Eso sería que estalle la bomba. Está, claro, que te explote la bomba en la mano, de la mano, está. o podés tratar de desarmarla. Sí, sí. Eso que generaría mucha pobreza. Sí, 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 en sí. el 89 fue tremendo. La historia argentina siempre tuvo como súper así hiperinflaciones y bueno, mejor si sí lo podemos evitar
2: algo bueno, interesante, interesante. Ojalá, ojalá. Eh, sí, ojalá eso sea. Eh, y con respecto, bueno, ya medio resumiste, a la escala de las medidas, ¿hay alguna que a vos se te ocurre que te gustaría implementar o alguna medida que no coincidas tanto con las que se van a tomar ahora en el corto eh... plazo? Sí, creo que ahora a las, subieron las
1: retenciones a las importaciones, eh, perdón, a las exportaciones, para que porque como devalúan el tipo de cambio para el campo y las mineras, o sea, básicamente los sectores que exportan, tienen un poco más de incentivo a exportar afuera, porque el, el, el dólar que reciben es mejor para ellos. Pero yo pensé que en, el, en algún punto lo que deberían haber hecho es bajar las retenciones para que produzcan incluso más. Porque el problema de devaluar es que es una, una cuestión que te arregla el incentivo para un par de meses. Porque si tienes tanta inflación, no, no te termina de resolver el problema de, de, de entrada. Es un problema como de corto plazo. Si vos Bajar las retenciones, básicamente estás bajando el peso que el Estado tiene sobre estas actividades exportadoras. Eso generaría más empleo, más producción, eh, y
0: te trae un poco los dólares que vos necesitas para, no sé, si quisieras dolarizar, por ejemplo. Claro, vos decís que quizás eh, con ese aumento de productividad podrían llegar a financiarse igual. Eh, hablo de, del gobierno con, con que empataría la cantidad de, de impuestos, si querés. Podría ser, sí, sí,
1: sí. claro. El tema también era que si vos bajás las retenciones, tenés que también bajar mucho el gasto, porque las retenciones son mucho ingreso del Estado. Si no, tenés que salir a emitir de vuelta y terminarás en el mismo problema. Entonces tenés que bajar como las cosas, los gastos y los ingresos de forma proporcional, o más o menos parecida. Eh, pero bueno, me imagino que eso en algún momento está en el, el plan que quieren hacer. Es una estrategia más de crecimiento. Ahora tienen que resolver
0: este tema de las leaks que es una deuda enorme que también puede explotar y es complicado. Sí, sí en teoría estas medidas eran muy de corto plazo. Claro, o sea, claro. Sí. Pero bueno, nada. Eh, bueno, estuvo muy interesante la charla, la verdad, ¿eh? Mm. Eh, se habló de economía en general. Y como para darle un pequeño cierre, ¿qué, qué, le, qué consejo le darías a alguien que está pensando, sobre todo en Argentina, que es tan, tan 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 de moda el tema? ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene la cabeza o saber más de economía o mismo votarse en la carrera?
1: Eh, a mí siempre me sirvió hablar con gente que está unos años adelante. Eh, no sé, yo siempre hablé con eh, gente que era economista, estaba en la carrera en la UBA. Después, cuando estuvo en Nitela hablaba con los que ya habían terminado. Cuando fui a hacer el doctorado, hablé con los que estaban en el doctorado. Cuando terminé, cuando estaba por tener el doctorado, hablaba con los que eran profesores. Como que siempre hablas con el que a dónde quieres ir? Y es una persona que, decía, como puede ser tu mentor, dos o tres años, vos estarías ahí. Habla con esa persona. fíjate si esa, la vida que tiene esa persona te gusta. Si te gusta, buenísimo. Trata de seguir el paso. Eh, entonces, no sé, si alguno quiere hablar conmigo de economía, cómo insertarse, venido. Pero me parece que sería eso. ¿Cómo podría contactarte ya que estás, vos si estás? Eh, mi página de internet. Eh, la pueden googlear, Álvaro Guatier, y eh, va a ser mi página de internet. Y aparece mi email, sí, sí. Ahí está, perfecto. Policio. buen consejo que acabo de consejo. ¿eh? Sí, bien. es que a veces no, no sabes dónde empezar. A mí me pasaba que cuando estaba en UCLA me, llamaba, me mandaba, alguien me llamaba por teléfono y era un, un alumno de Ditela que estaba, che, me aceptaron en UCLM, ¿qué hago? Bueno, así. Yo hacía lo mismo. Eh, es como, sobre todo a veces, creo que los argentinos nos ayudamos mucho eh, en ese sentido, incluso en el exterior.
0: Hoy, sí. Incluso a más, sí. sí. Oye, con ¿no? No sé si hay algo que quieras tocar que no te hayamos preguntado algo no? que... No, me pareció muy divertida la charla. ¿Lo no, sentiste no, con no. Sí, 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 no sé. ya, bueno, gracias de nuevo por sumarte, uno de los primeros invitados que, que tenemos. este Así que nada, estuvo buenísimo. Buenísimo, gracias por invitarme. Así. Buenísimo. Pero, buenísimo. Bueno. bueno, acuérdense de suscribirse porque ya estamos aprendiendo acá con toda la dinámica de YouTube. Activar la campanita. Y metale me gusta, algún comentario. Y vayan a la página de Álvaro si les interesa lo puedo contactar. Así que nada, no, nos vemos en el próximo.